0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o Black Stage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e se você puxar o PVP, é melhor você ganhar, porque se perder...
1: Eu sou o Kaelos e eu sou o cara que faz todas as side quests antes das quests principais.
0: <risos> nesse 13 terceiro episódio, você vai ver com a gente um pouco sobre o MMORPG. Que tipo de competições rolam nesse tipo de jogo? Porque não é um cenário competitivo. O Que diabos é esse nome tão gigantesco? Vale a pena começar a jogar? Ou só quem joga há muito tempo que vai conseguir? Tudo isso e mais você acompanha hoje. O MMORPG é uma abreviação do inglês Jogo de Interpretação Online Multiplayer Massivo, é, é um nome gigantesco, e por isso que normalmente esses jogos são gigantescos. A gente consegue encontrar servidores de milhares de jogadores, todos atuando ao mesmo tempo, mudando o cenário à sua volta, lutando, formando times, enfrentando chefões e muito mais.
1: O legal de jogar o MMORPG é que geralmente tem uma história, missões, objetivos a serem alcançados, que você pode fazer individualmente, né? Quando você vai desbravar o mundo, um jogo de mundo aberto, ou através de guildas, onde você pode conhecer pessoas novas ou reunir os seus amigos, aqueles mesmo que você já convive o dia inteiro e ainda vai passar horas e horas dentro do jogo.
0: E aí no fim das contas você vai acabar discutindo com eles porque eles fizeram algum best alguma besteira e no outro dia na escola você vai ter que estar tá lá vendo eles, porque no dia seguinte você também vai jogar com eles. E assim, né, o RPG, o MMORPG, ele é muito similar aí ao que a gente já conversou também sobre o RPG, RPG de mesa tradicional, né? Por quê? Porque no MMO você também desenvolve uma árvore de habilidades, você tem uma especialização dentro do seu personagem que você vai ter que focar para conseguir tirar algum bom resultado disso. Não adianta você querer fazer tudo e mais um pouco, que daí você não vai fazer nada bem, né?
1: Falando em briga, se você já assistiu aquele episódio do The Big Bang Theory, vai que você consegue um item mágico e vende no eBay, e todos os seus amigos que te <risos> ajudaram a conquistar aquele item mágico vão querer te matar depois.
0: É, cara, e pra quem também viu o South Park, o episódio em que eles jogam World of Warcraft Você acaba ficando mais ou menos daquele jeito Não, mentira, você não fica daquele jeito, não Mas a, o nível de conexão entre as pessoas que formam uma guilda, que formam um time, uma, um clã, independente do nome Acaba ficando muito sério, né? Vira basicamente aí uma mesa de RPG O nível de, de sintonia, de sinergia que as pessoas têm, né?
1: E o comprometimento, né? O Também é, o sim. pessoal leva a sério, né? Monta a Total. guilda, é, externaliza para fora do jogo, né? Faz camiseta se reúnem presencialmente para que ela vira uma extensão da família. O, o jogo em si, né? E a, a guilda. É, a hierarquia da guilda, o respeito, né? Quando, dependente do jogo, né? A gente vai falar mais detalhadamente depois, mas tem as guerras de reinos, proteger castelos, enfim, assim por diante. E o compromisso de todos, né? Em estarem logados para fazer esses confrontos.
0: Dominique Toreto ficaria orgulhoso da família. E em é... falar em
1: Dominique Toreto, o próximo overview é sobre ele: Demos <risos> e furiosos. Acompanhei na timeline.
0: Veloz e Furioso que começou fazendo corrida de carro e foi parar no espaço. Mas, enfim. É... Você falou no começo, né? Que tem ali uma história a ser seguida. Eu acho legal como os MMO não, não só contam com muita gente jogando, muitos, muitos PC, né? Muitos player character. Como também NPC, que são os, os programas, são os, os, os bonecos, são os... As pessoas que vão dar as quests, as pessoas que vão fazer boa parte do comércio, que vão é, ser os inimigos, etc., também conta com isso. E é por isso que a gente diz que os MMOs são tão massivos. Realmente são. Né? Tem que ter tanto uma programação gigantesca por trás, quanto um preparo do servidor para aguentar esse fluxo gigantesco de informações. Mas, assim, por que, que a gente está trazendo né, o... O, o MMO para cá se o Black Stage fala sobre competitivo o, o MMO ele é um berço para o pessoal que curte competição, que curte é, de, se desafiar né? o, o comecinho dele, você pensa assim bom, eu vou entrar e vou ficar aqui matando mob nível baixo mob né, as criaturas nível baixo até eu ficar forte e aí eu vou ser forte, daí você acha um amigo aí você faz outro amigo Aí você tá jogando de tanque, tem um cara que tá jogando de healer Tem outra pessoa que tá jogando de arqueiro e tem outra pessoa que tá jogando de guerreiro Daí você fala assim, putz, vamos fazer um, um, um boss? Vamos, vamos fazer um boss Aí você mata o boss Nossa, primeira vez foi super difícil Aí a segunda vez já não é mais tão difícil Aí na terceira já perdeu a graça Você já aprendeu todo o skill set do boss Você já sabe todos os movimentos, você já sabe todos os timings do boss Já sabe bugar o boss na parede, já sabe tudo o que, que você vai fazer depois? Vai largar o jogo? Não, você gosta daquele jogo. Então, você vê outra guilda com outras pessoas e você fala, putz, será que a gente é melhor do que eles? Vamos ver? E aí, dá nisso. Acaba se tornando um cenário competitivo, não diretamente, não como um LOL da vida, não como um CS da vida, mas acaba se tornando um cenário competitivo. né?
1: É legal que a gente pode falar que é, quando você vai montar seu personagem, você vai usar, vai montar com características de que você quer, né? Você quer ser um arqueiro, você quer ser um mago, você quer ser um tanque, você quer ser um sacerdote, enfim. Mas na maioria das vezes, né, quando você já joga com amigos, sempre sobra, né? Ó, a gente tá precisando <risos> de um clérigo, entendeu? E assim sempre, o diante. healer sempre sobra. E é necessário ter toda essa variedade de classes, né? Porque, dependendo do boss, né, você precisa de mais FPS, você precisa ter o pessoal que tanca o dano para que os magos, os arqueiros consigam atacar à distância. Então, essa composição é extremamente necessária para realizar as missões, para atacar os boss. E até justamente os PVPs, né, para atacar outras guildas, outros clãs e etc.
0: É, a gente é, pensa em MMO, a gente pensa mais num. No que que eu penso primeiro? Acho que eu penso no WoW, pra ser sincero, por mais que eu não tenha jogado, acho que quando eu penso em MMO eu penso no WoW. Mas o que é considerado um dos primeiros, assim, dos precursores dos MMORPG é o Neverwinter Nights, que é um jogo antigaço da A.O. em parceria com a Stormfront Studios. Lá da década de 70, é, é um RPG da época em que, assim, a maioria dos jogos era baseada em texto, né, que aí segue um pouco da premissa Do próprio RPG de mesa né, Que é a contação da história É você viver ali na imaginação E no máximo tinha um 2D Meio sofrido assim, Meio meio, é, meio, capenga Digamos Só que O que representa mesmo assim, o, o MMORPG Hoje em dia É o estilo que, que ficou mais famoso Que é o do World of Warcraft World of Warcraft que foi lançado em 2004 lá por novembro, então é um jogo antigo já, não é... tá bom? que é mais, velho, é mais novo que a geração antes de 2000 ali então, mas é um, um jogo old school dá pra dizer, Pessoal, você pode ver até no próprio estilo gráfico e tal, que não é um, um jogo novo como um New World, por exemplo mas é o estilo que popularizou que fez a galera se interessar que fez a galera curtir, e junto dele a gente também tem N nomes tem Black Desert, tem Albion, tem Tibia, Runescape, Grand Chase, Eve Online. É, cara, uma infinidade de, de, de títulos por aí.
1: Mas a gente pode falar dos mais antigos, né? Que é. começou lá com o Neverwinter, teve o Baldur's Gate, teve Sim. as interações online do Diablo 2, né? Que teve, né? Começou também esse movimento. O World of Warcraft, você falou o Final Fantasy também tem muito de MMORPG. Porque a gente não fala só de MMORPG quando vocês comunicam com os outros. Tem outros tipos de jogos, né? Como você falou o Black Desert e uma infinidade, né? Guild Wars, Wars 2 também, eu acho que é uma. Uhum. E o Elder Scrolls também acho que dá pra citar,
0: né? Sim, é Elder Scrolls Online. Apesar de não ser o queridinho da galera, ainda ser alguns mais pra trás, como, como Oblivion e Skyrim, com certeza o The Elder Scrolls Online é uma, é uma adição muito grande à lore e à paixão de quem, é, quem gosta de verdade de The Elder Scrolls, né? Mas
1: Runescape
0: e Tibia, e aí? Cara, Tibia é muito mais clássico, muita gente jogou mais do que Runescape, pra ser sincero. Apesar de o Runescape morar 100% no meu coração, tá? Não... Num... Não, não vou dizer que não. Mas o Tibia representou muito mais, porque quem é que não lembra do áudio de, gente, Daniel Paladino aqui na minha frente, gente, em Edron. Gente, invocou a Magic Wall, gente. Duas Magic Wall. Então, assim, cara, esse áudio é, é inesquecível, não tem como. E é Tibia, Tibia também. Pessoal, o Pava conta pra vender. A gente já vê aí que... Era o início da, do que hoje a gente está tão acostumado, que é os mercados player-driven, né? Que é aquele tipo de mercado dentro do jogo em que o próprio player faz a economia. Então, assim, se tem pouca gente, digamos, minerando carvão, e você precisa muito de carvão para fazer as barras de ferro, para fazer as armaduras, o preço do carvão vai subir. Aí o preço da barra também, ou... Pelo contrário, se tem muita oferta e pouca demanda, você vai ter que começar a baixar o preço do que você está querendo vender para você conseguir ser competitivo no mercado. Então, o MMO também tem um pouco dessa magia de mercado de ações, assim que você tem que aprender a lidar com oferta e demanda. E também tem esse ponto cativante que é... Cara, o servidor consegue comportar até isso. né Além do roleplay ali de você interpretar o seu personagem, de você ser um personagem ali com é, aspirações, afiliado a X guildas ou né, pô, sou do clã dos cozinheiros, então eu só faço bolo e vendo, né, tinha gente no escape que fazia isso é, ou você é só guerreiro, ou você faz um pouco de tudo, o que não é muito recomendável, mas enfim é, além de tudo isso, os caras conseguem incrementar um fator econômico ali que a maioria dos RPG tem e que funciona isso que é o mais incrível, né? Já, fala, já diria um dos reis do RPG, não MMO, Todd Howard, it just works. Então funciona de verdade, não que os jogos do Todd Howard funcionem de verdade, mas enfim, né? Deixa isso aí para
1: outro vídeo, outro é, o podcast. RPG, RPG você tem muita coisa que você aplica para a vida, né? Como o Sim. próprio RPG que a gente falou né? no Overview 03, a gente falou do RPG, dos benefícios, né? Por exemplo, é, você... Quem, quem nunca jogou Ragnarok, né? No Ragnarok, você treina marketing, comércio... Uhum. Porque você tem a praça, as praças das cidades, as capitais, onde você tem que deixar o teu mercador lá com a plaquinha e tem que ser muito criativo para vender os seus produtos. Uhum. Você tem essa, toda essa base de comércio que você leva a vida se você for seguir, né? Ou na área de finanças ou na área administrativa que é a lei da oferta e da procura. Então, assim, hoje a gente aprende isso nos livros ou, enfim, na faculdade. Você já tá aprendendo no jogo e sem falar do mais importante, né? Uma segunda língua, né? Você com aprende, certeza. É obrigado a aprender a falar inglês. Eu jogava tíbia se você jogava RuneScape e outros jogos que não existiam em português antes,
0: né? Exatamente, nossa. E como a gente sempre fala, né, que os jogos eles auxiliam em tanta coisa. Na hora de aprender uma segunda língua, você tinha ali a imagem do que era e o nome escrito e muitas das vezes você tinha como ouvir a pronúncia de algum NPC falando. Então você aprendia todas as partes da língua por ali. E aí você chegava muito mais preparado a escola, para vestibular, para algo assim. Porque você já tinha uma base mais sólida de vocabulário. Eu acho que isso dos games também é incrível. E o MMO, ele faz um papel essencial nessa, nesse ramo da aprendizagem.
1: Quando era em inglês, né? Porque é. os primeiros Final Fantasy e jogos assim era em japonês. Né? <risos> Daí boa era sorte. Legenda, era legenda em japonês e o boneco falando em japonês. A gente tá falando dos jogos antigos, mas é como você citou, né? Dos mais atuais, né? Você tem o New World, o Ashes of Creation, o Crowfall, o Lost Ark, Blue Protocol. São jogos que ou estão em desenvolvimento ou acabaram de ser lançados em 2021, 2022. O mais, assim, né, famoso né, é o New World, né? Que foi... a Amazon investiu bastante, teve bastante... Pouco de problema no lançamento hum. e tem melhorado bastante. Mas você falou do World of Warcraft, né? E você trouxe um dado super importante, né? Sobre o World of Warcraft.
0: É, o World of Warcraft ele assusta em números, mas não assusta, por exemplo, comparado, ah, vou comparar aqui então o com o um LOL. Cara, não, não dá, não, não bate o público. Mas assim, é, no último mês, a gente tá gravando aqui no fim de fevereiro de 2023. No último mês, a média foi acima de 9 milhões de players mensais, com 600 mil diários. Certo? E em junho, em julho, perdão, de 2021, a média mensal foi de foi também acima de 9 milhões e 515 mil players mensais. Só que a, a, o recorde de players diários foi agora, janeiro de 2023, por incrível que pareça. É, é férias, né? Então, assim, também tem a galera que tá de férias e vai jogar. Mas em janeiro de 2023, com 853 mil players diferentes diários. Então, é muita coisa. Muita coisa. E outra coisa que assusta também, assusta, entre aspas, né, é que o World of Warcraft ele não tem acesso pelos consoles, como, por exemplo, um Fallout 76, que você pode jogar no, PS... no Playstation, no Xbox ou no PC. World of Warcraft não, você só joga no PC ou no Mac, e é um jogo que na época, que há pouquíssimo tempo atrás, você tinha que estar comprando CD para conseguir instalar a expansão. Né? Hoje em dia você já tem uma, uma acessibilidade muito maior, mas é um jogo que está aí há muito tempo e continua mantendo a fanbase porque é um jogo muito grande.
1: É, e além desses números, né, de você ter possibilidades, ter servidores robustos espalhados pelo mundo inteiro, para poder, né, é, dar o suporte necessário, né, porque não tem uma coisa pior do que estragar a experiência, né, do, do usuário, do, do cliente, do jogador em si, do que ele ficar travando, do que ele ficar caindo, tão, do que tão. ficar reconectando, ficando numa fila de espera para se conectar. Ouviu assim, Amazon? Existe viu, Amazon? E existe um investimento para isso e toda uma equipe de arquitetura e engenheiros para isso. Mas, né, é, por que jogar né, é, um RPG online, um MMORPG? Né? Além das vantagens que a gente já falou, né, de poder treinar o idioma, é, treinar também, né, às vezes, o roleplay mesmo, né, você interpretar o seu personagem, é, a imersão, uma coisa muito legal, porque quando você tá focado, ou você tá desbravando o mundo, ou você tá, né, é, aprendendo coisas novas, fazendo as quests ou as side quests, então a imersão é muito legal. A socialização, como a gente falou, você conhece pessoas novas, você vai se comunicar com as pessoas, a não ser que você seja um tremendo babaca, que fica só dançando na praça e não fica querendo conversar com as pessoas. Drogas. Então, você pode fazer, é, eu vi que é que você tá sem vídeo, mas eu vi alguém se reconhecendo nessa <risos> <essa> parte <risos> socialização é muito importante, a progressão como o MD falou no começo, né você vai evoluindo, vai trocando a armadura, não é só as skins e as roupinhas, mas as armaduras, o armamento, os equipamentos, você vai progredindo e vai subindo de nível. Você aprende a administrar aí...
0: esses pontos de evolução também, né? Porque às vezes você, dependendo do jogo, você passa de nível, você tem direito a um ponto para uma skill. E basta, boa sorte para você decidir aonde que você vai investir
1: os atributos que você pode investir, dependendo da classe, magias, é, talentos, enfim. A progressão também faz parte né, da jornada. Sim. A competição, né, quando você vai lutar contra outros coleguinhas, e acima de tudo a criatividade, né, porque você tem que, dependendo né, do, do jogo, você tem os puzzles. Você vai Sim. ter que usar muito da criatividade para cumprir uma missão, para entregar para o NPC. Então, assim, tudo isso você também se desenvolve. Mas tudo, né? Com alguma limitação, né? Você não precisa virar 72 horas na frente do jogo, embora conheça pessoas que já o fizeram. Não. Mas é, tudo tem um limite para que seja saudável também, né?
0: Não precisa ficar 72 horas upando porque está com o dobro de XP, né? MD, é verdade isso.
1: Além do né? É... Porque precisa de demanda, né? De, de é. algum... matéria-prima. Ganhei, ganhei
0: dinheiro? Ganhei dinheiro? Tá, vamos voltar, vamos voltar. É, só que assim, a gente fala aqui no Talk Hat muito sobre o competitivo. Mas por que que não tem um cenário competitivo de MMORPG? Tipo assim, por que que a Pain não tá no MMORPG? Porque é muito difícil você manter um cenário competitivo onde o escalonamento dos players é diferente. A gente tem isso no, no MMO, né? Diferentemente de um, de um LoL da vida, que você comprou o boneco, pronto. Já tem ali o campeão pra jogar, você não precisa mais nada dele. Você precisa aprender a jogar. Foi lá, comprei a Nami, quero aprender a combar de Nami. Beleza, você quer aprender a combar Nami. Você não precisa comprar uma armadura, você não precisa aumentar o seu nível de maestria pra conseguir jogar melhor ou pra ter mais dano. Você não precisa digamos assim, ter cinco skins da Lux, né, dona Riot Games, pra personagem dar mais dano. Agora, no MMO, não. No MMO, você não pode colocar alguém que tá jogando há dois anos pra jogar alguém que tá... contra alguém que tá jogando há dois meses. Não tem como. Por mais que a pessoa seja... seja a melhor combeira da face da terra, ela... Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil conseguir ganhar de alguém que tem um nível muito superior, com armaduras superiores, ou com dano superior, é a mesma coisa se que você querer colocar ali você sair correndo de faca no CS, num corredor contra o Fallen de AWP, você não vai ganhar você vai ter que ser um mago supremo da terra para conseguir ganhar esse duelo, então assim é por isso que não existe um cenário, é difícil você manter o, o nível, sabe, deixar algo justo para todos os players o que existe de balanceamento no entanto, na maioria dos, dos jogos é o servidor. Então existem servidores mais novos, servidores mais antigos, e os players vão se ajustando a esses servidores conforme o seu nível. Até porque, para quem tem um nível muito mais alto, nem vale a pena querer jogar um PVP contra quem tem nível baixo, por quê? Porque o loot não vai ser bom, né? O loot é. O... As recompensas não vão ser boas, porque você vai estar batendo alguém com nível muito mais baixo que o seu, não vai conseguir nada daquela pessoa. É, não vai ter graça porque você não vai se desafiar e como a gente já disse aqui, o intuito de você trazer o PVP para um MMORPG é justamente o desafio então por que, que você vai simplesmente amassar alguém que está em nível muito mais baixo? Não tem porquê então é, os servidores fazem esse balanceamento e geram ali o seu muito, entre aspas, cenário competitivo dentro de dentro da, da lore do jogo, né? Então, por exemplo, o New World. New World vai ter lá o domínio das regiões com uma cidade principal e um forte. Então, o que vai acontecer? As facções, não estou falando de facção criminosa, estou falando da, da, das guildas ali, vão declarar guerra e tentar conquistar pontos específicos do mapa para dominar a região e obter vantagens dentro do jogo. Por exemplo, taxas menores no comércio. Cara, quem lida com porcentagem sabe o quanto 5% faz diferença na hora de você comprar e vender muita coisa. Ou, para ter teleporte mais rápido, pô, eu vou gastar menos essência, menos dinheiro, menos alguma coisa para poder dar um teleporte no mapa. Os MMO tem um mapa gigantesco, se você tem uma vantagem de um teleporte é muito melhor. Ou... A... Sei lá, a minha coleta vai ser mais rápida nessa parte do mapa. E aqui tem muito sei lá, muito porco e a minha aliança tem muita gente que coleta couro de porco então a gente vai lutar por essa região por isso, entendeu? Eu acho que falei demais, mas precisava dar um, um contexto.
1: É importante né, que, a... que tenha esses desafios, senão fica no marasmo e fica chato o Dica, jogo fica perde mesmo. É, perde relevância e as pessoas simplesmente não logo não tem vontade de jogar. Uhum. Mas para algumas pessoas, né, que também não são fãs de PvP ou que não gostam de jogos, né, nesse estilo, você tem jogos que são muito parecidos, são semelhantes a MMORPGs, mas não são MMORPGs porque não tem a interação online, então é muito importante. O MMORPG é a diferença dele para um jogo de RPG qualquer online é a interação entre jogadores PCs né? entre eles, né? Então é muito importante. Então a gente falou do, do Sky, Skyrim, uhum. mas ele não é um MMORPG Ele é só o RPG. Fazer, né? Você faz a missão, é o <risos> no mundo, às vezes é mundo aberto, às vezes não. Né? O The Witcher é um jogo também, que ele. Só que no caso do The Witcher é um mundo aberto. Só que você não tem interação com outros jogadores online Você tem interação com muitos NPCs e muitos mesmo né? O Dragon Age Inquisition O próprio Fallout né? Você não é um MMORPG, o é um Fallout, né? O 76 Série, é o 76, o 76 sim, o 4 não
0: Não, nenhum nem dos, dos outros evolução. anteriores.
1: O, o Red Dead Redemption também tem sim. essa diferença Nossa, né? não essa lembrava temporada. do Red Dead Verdade. Red Dead, que é o, a versão, vamos dizer assim, offline. Sim, uhum, sim, sim. E sim, você sim. tem a versão que você tem interação com outros jogadores. E agora, o um RPG que lançou, estourou, foi o Hogwarts Legacy, né? Saiu agora, mas ele não é MMORPG. Você segue as suas quests, sai de quests, enfim mas você não tem interação com outros jogadores. Apesar de que eu
0: acho que daqui a algum tempo vai ter algum tipo de interação, nem que seja duelo online, sabe? Eu acho que vai acabar dando... Eles vão acabar trazendo.
1: Eu acho que sim, mas eles ainda estão penando para fazer por console, né? Por Xbox e por Playstation, a versão. Uhum. Então, assim, depois que for feito isso, quem sabe tem alguma DLC ou Improvável. uma nova vertente do jogo, porque assim... Pra quem jogou ou joga o Hogwarts Legacy, você é um bruxo único. Você é uma lenda quase, né? Você tem uhum. poderes, enfim, que não tá normal para quem conhece Harry <risos> Potter. E daí, porque como todo mundo, é assim, né? Você tem magia ancestral, uhum. enfim, etc. Mas voltando ao tópico, né? Depois desse pequeno né, desvio, é... Ups, MD, você que é mais desse mundo, né? Você já viveu, lenhou muito no New World, aprendeu <risos> inglês no escape. O cara quer começar a jogar. Qual é a dica pra ele? Onde eu começo? Um que seja fácil, um que não tenha muito atributo, um que eu não preciso ralar muito pra aprender. Porque também não tome muito meu tempo. Só que, cara, não tomar tempo. É o é... é relativo.
0: Qualquer tipo de RPG vai tomar o tempo. Não tem como. Mas, assim, uh... como é que eu posso dizer? A maioria das pessoas vai concordar comigo que o melhor pra começar é um PvE, né? Que é o Contra-Máquina, digamos. São aqueles, RPGs, aqueles MMORPG, ou RPG sem ser online, em que você progride sozinho. Você não precisa do PvP pra melhorar. Então assim, você pode jogar um MMO em que você não vai lutar contra players nunca. Então, o próprio Fallout 76. O foco do PvP é extremamente baixo você tem uma história gigantesca para seguir, são várias é, main quests, né? são várias histórias a serem seguidas, tem side quest, tem uma porrada de coisa que você pode fazer sem nunca tocar no assunto de atirar em outro player. Você pode colaborar com outros players para chegar no objetivo em comum mas você não precisa entrar no pvp. Agora, tem uma galera que é mais sangue no olho, né? a galera já gosta de ir direto para o pvp, então você puxa um new world por exemplo, se você tem um PC legal, você quer um jogo com gráficos assim estourando, e o Word? Se você gosta de se desafiar, bicho, vai para o World of Warcraft, é o básico e é, é o que dá certo, porque é muito difícil e ao mesmo tempo muito recompensador quando você consegue. Né? Agora, se você quer jogar um não-MMO, você é hardcore, você quer se desafiar ao máximo, puxa algum jogo da saga Souls. Boa sorte, bota lá no difícil e se vira, quero ver, né, assim, ou você não, vai aprender né? a
1: combar. Ou não. <risos> ou não também, ou desista. Ou você vai ficar chateado de morrer tanto e desistir de jogar e desinstalar. É... Mas aí tem também o lançamento do Diablo, né? Acho que é o Sim, Diablo 4 Diablo agora 4. tá pra sair em maio, se eu não me engano. É Diablo 4 Lilith, tá... não é? Alguma coisa Acho assim. Acho que é. E tem uma expectativa muito grande pra ele, né? Porque, uhum. né o 3 foi a. É, né? Ah, legal, eu gosto do 3. Eu jogo legal, ele até hoje. É, mas eu acho que tinha muitas expectativas ali, né? É, com certeza. Você joga do quê? Você joga do quê, né?
0: Ah, cara, eu jogo de Necromante quase sempre. Porém, a dublagem da Caçadora de Demônios é a mesma dubladora que. Agora eu não vou lembrar o nome de, de cabeça, mas que faz a personagem da Olivia Benson em. É, em, no S.V.U. No, hum. Então, você ouvir a Olivia Benson de tarde falando não, porque nós vamos ver aqui pra aplicar a justiça, porque o bem tem que prevalecer e de noite você tá jogando o Diablo e a caçadora de demônios grita volte pro inferno, criatura é vil. é muito legal, entendeu?
1: Então também de gosto muito. O demônios era o arqueiro lá? É, lá uh -huh. e, é, é, esse que eu jogo. É, é esse mesmo. É esse que eu
0: jogava. <risos> e assim... A gente falou no começo que o MMORPG ele é um berço para players de competitivo do cenário profissional de esporte eletrônico em vários âmbitos. Mas por quê? É justamente porque você tem que aprender a jogar em time, senão não vai dar certo. Você tem que aprender a perder porque uma hora você vai perder, não tem como. Não tem como ganhar sempre. Simplesmente não dá para ser a, a, a SKT agora a Team One, que agora está... Acho que 10/1 na, na Coreia. Não tem. Até eles perderam. É, você vai aprender a perder, você vai aprender a combar porque são muitos botões para apertar, são muitas skills, muitos itens ativos poção, magia, dash, rola para um lado, dá cabeçada para o outro, grita, faz tudo. É, então, esses jogos são mais fáceis de aprender, porque não são 100% focados no PVP. Né? Você pode chegar no MMO e evoluir, jogar, digamos, 10 anos sem nunca tocar no PVP. E aí, quando você se sentir confortável, você joga o PVP. Agora, você vai jogar um LoL e você quer iniciar uma partida contra a bot, você não vai suportar jogar 10 anos de partida contra bot sem nunca jogar um PVP. Então, tem essa diferença e é bom pra você aprender a pegar ritmo, a entender melhor ah, o teu controle de mouse de teclado, do teu reflexo e o pessoal pega o jeito aí e daí aplica isso em outros, em outros jogos mais tradicionais do competitivo por isso que a gente é diz que o MMO do... é a base
1: é a base do MMO RPG dos jogos similares que não são MMO RPG a diferença do MMO RPG para um RPG online dos jogos online, é a interação se tem outros jogadores que você pode conversar, interagir, fazer roleplay, é um MMORPG. Fora isso, é um RPG como qualquer outro de mundo aberto ou não, né? E eu acho que é isso,
0: né? Eu acho que sim, eu acho que vale a pena ressaltar também mais uma similaridade com, a, com o mundo do competitivo hoje em dia, que assim, a maior parte dos jogos, cada player vai desempenhar uma função. Né? seja no CS que os personagens são iguais mas cada um vai fazer uma coisa um vai ser entre fraggers, outro vai entrar como lurker outro vai ser, vai jogar de AWP outro vai, sei lá, só tacar smoke pra tudo quanto é canto ou no Valorant que aí os personagens têm suas funções definidas, ou no LoL que os personagens têm as funções definidas dentro de uma guerra entre clãs, entre guildas etc, de um MMORPG você tem que respeitar muito a execução da sua função porque não é tão fluido quanto um outro jogo que... Ah, eu tô jogando com a WP nessa rodada, mas não tô jogando bem hoje, então eu vou dropar pro meu amigo e eu vou fazer as smoke pra ele, sei lá, pra ele tá, entrar no palácio e acertar quem tá na cabecinha. Não dá. Não dá. Você não pode simplesmente largar a tua marreta gigantesca na, no meio da batalha e trocar por um cajado e querer começar a curar. O personagem não vai fazer isso. Então você tem que entender muito bem como funcionam todas as roles todas as funções... Qual é o alcance que aquela função tem, qual é o... até onde ela consegue agir dentro de uma batalha, e saber até onde você consegue agir dentro de uma batalha para que todos funcio... é, todo o... toda a equipe funcione como um organismo, em uníssono. Sabe? E isso é muito importante justamente para treinar a... o mental do jogador ou da jogadora para entrar num competitivo mais tarde. Quem trouxe muito bem isso. Foi a Neliel numa, num talk hat que a gente gravou, acho que foi a primeira temporada, inclusive, porque ela é coach de LOL, mas ela por muito tempo liderou guilda em MMORPG. E isso fez com que ela tivesse a, a malemolência ali para conseguir entender um pouco de cada lado, entender estrategicamente como funciona a composição de um time. Como explorar os lados fortes, os lados fracos de cada um dos players, e por consequência, isso ela pode aplicar não só para a vida pessoal, como profissional dela. Eu acho que isso o MMO também traz de, de muito bom e de influência dentro do esporte eletrônico, entre aspas, agora, porque, né, tradicional, né? do esporte eletrônico convencional. Acho que essa é a palavra melhor, do, do que a gente está acostumado a assistir, do que a gente está acostumado a acompanhar, a torcer para ver Major para o Brasil e essas coisas. Falei bonito? Falei bonito? Não fui Hobbes?
1: Não, esse, nesse... Acho que os podcasts você é muito influenciado pelo Jay. Quando o Jay <risos> está com a gente, você é Hobbes e robô. Quando você está com uma boa influência apenas, você é só...
0: O pior, o pior de tudo é que sobrou para o Jay, de graça.
1: <risos> Bom, ele vai ter que estar escutando isso para falar alguma coisa. tá? Ele é. Tem direito a... a a responder.
0: Beijo, Jay. E falando em esporte eletrônico, né, não tem como não trazer um pouco das notícias que mais chamaram a nossa atenção durante a semana. A primeira, que para mim foi a que mais é, deixou feliz, foi que a G2 já é campeã do primeiro split da LEC de League of Legends e já está garantida para o MSI, que vai ser na França. Então, aí, pô, dia 2 é um time que eu gosto muito, porque eu gosto muito do Caps, né? Não que eu não goste do resto do time, porque, pô, Broken Blade e Ike Caps, Hansama e Mix é um timão. Então, mas o Caps é o Caps, né? Baby Faker, tamo aí sempre.
1: Eu acho que a Mad, mesmo sendo vice-campeã, tem um time muito bom, a estrutura da Mad... É excelente, uhum. e, só que a G2 foi muito, muito acima da média, né? Foi, foi um spam. chance nenhuma. Foi um espanco. <risos> foi um espanco. É, no entanto, se eu não me engano, posso estar enganado, posso estar cometendo um erro aqui. Mas eu acho que a G2 ganhou da média duas vezes. Ela mandou, não, ela não mandou a média pra Lauer, porque assim, afinal, a média subiu da Lauer, né? Uhum. Então, então foi isso. Mas, né, merecido. E o Capcom merece, né? Joga muito e ele tava meio em baixa, né? Tava. Acho que foi bom. Eu espero que no próximo split, a Fnatic com o Reckless, eu sou muito fã do Reckless, eu Eles consigam recuperar e pelo menos fazer frente aí, chegar numa playoff e melhorar, né? Eu também sou ele fã. Ele tava respondendo na rede, né? Ele tava falando, né? pedindo desculpa. É muito legal quando o player profissional reconhecido mundialmente, ele é humilde, Sim, sim. E pra sim. falar, ó, eu tenho culpa nesse processo e a gente vai melhorar pro próximo split.
0: É, mas assim, eu adoro o Reckless, mas bot gap. E, e o jogo da G2, só pra vocês terem uma ideia, pessoal, quem não, quem não acompanhou, quem não pôde parar pra ver, o primeiro jogo foi 22x3 em abates pra G2 e deu, durou 24 minutos. E o segundo foi 24x8 com 27 minutos de jogo. O terceiro já durou 41, mas pô, 24 minutos e 27 minutos é, é pouquíssima coisa pra um jogo... De uma final de LEC. E
1: final, a gente não tá falando de. Não tá falando joguinho, de joguinho, uhum. Nem de né, nem. A diferença é. São os dois times que chegaram na final. A gente é a também não times. tá falando do
0: Keria, que pegou vários suporte com o Dinha DC e espancou o time adversário, né? Lembrem-se, pessoal, Essa... vocês não são. O Queria e os seus companheiros de time não são t 1 Não peguem vários suporte blind na solo kill.
1: Obrigado. Mas você, você viu o que você usou na frase? Din. Hum. Estava na sua frase. Como um, <risos> perde, um time perde com um o Din? <risos> não tem como. Ele podia pegar qualquer coisa. Né? Podia pegar... Agora, eu me... Agora eu tô
0: pensando. Será que foi o Din ou foi o Draven? Eu acho até que foi o Draven. Não foi nem o Din, cara. E eu... Draven.
1: E falar em T1, né? A T1 tá 11 1. Se a gente já tem a G2 classificada... A um 1 já tá com o passinho encaminhado pra... Nossa senhora,
0: cara. Eu acho que o, o, o jogo, os jogos mais apertados, tirando a série que a T1 perdeu, que a T1 trollou na série que perdeu, foram os jogos contra a G&G. Foram os jogos ali que eles tiveram que passar por cima do pênalti e foi bem difícil. De resto, cara, sinceramente, a T1 tá se divertindo em campo. A T1 tá, entra, no, entra no Rift lá, já... Falando, ok, ele é quantos combates você quer hoje? E é isso. Porque quem viu a última partida da, da T1 ali com o Varus suporte, viu que eles conseguiram roubar o dragão sem serem vistos. O time adversário não sabe de onde que veio o smite da Vai. Que a Vai entrou, ficou ali quietinha dentro do pitch, o dragão estava fora do pitch. O Varus usou a flecha e a Vai smiteou ao mesmo tempo. E eles conseguiram roubar e o time adversário não sabe de onde que vem Então pra mim eles estão passeando
1: É, tirando que a D&D É o segundo time Da, da, LC, da LCK, né Sim é, Tá em segundo lugar, então Sim. faz frente, né A gente falou bastante de LOL E falou pouco, né, de, de Brasil Né, a nível uhum. mundial Mas daí a gente tem a Loud, né Que tá chegando nas semifinais do Lock Em São Paulo Cara,
0: isso aí é pra aquecer o coração
1: é muito, muito legal a gente ver uma equipe brasileira disputando um campeonato mundial, fazendo frentes a organizações que estão há muitos anos no cenário e agora está na semifinal para pegar quem nada mais nada menos que a DRX.
0: Sim, meu Deus. A gente comentou sobre esse tipo de confronto há muito tempo, quando começou o lock -in. Há vários programas atrás a gente comentou: nossa, imagina que legal ver um confronto desse no LOL, né? Tipo, Loud contra a DRX, que é a atual campeã mundial. Então, no Valorante tá jogando Loud contra a DRX. Que no caso é o Laude, a Loud é a atual campeã mundial. E, curiosidade, a DRX foi convidada pelo São Paulo a visitar o Morumbi. Será que é Zika? Ou será que é para dar sorte para eles? Aí a gente só das vai saber.
1: Duas uma, né? Ou o São Paulo começa a ganhar tudo né? e absorve energia da DRX ou a DRX começa a perder tudo porque, né, foi zicado pelo São Paulo. Vamos ver. <risos> Esperamos que a Loud passe o carreto em cima da DRX e vá para final. E na outra semifinal a gente tem nada mais, nada menos do que a Navi e a Fnatic, né? Então, só time grande, cara.
0: É só time
1: grande. E cara, eu não botava tanta fé assim na Loud, porque ela perdeu, né, o Saciu pancada, né? Dois jogadores gigantes. E tá lá, tá fazendo frente vai defender o campeonato, né? O título mundial.
0: Defender o cinturão. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso, é, nosso Black Stage um pouco mais diferenciado pra vocês hoje pra trazer um outro lado do nosso cenário, de, do que que compõe e como que é composto. A gente trouxe um pouco do berço dos games atuais, da galera que se formou das antigas, Todo mundo jogava um MMOzinho, todo mundo tirava um tempo para farmar, todo mundo tirava um tempo para lançar um PVP e etc. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o MB, o Silver, jornalista lista de esportes. Vejo vocês na próxima semana.
1: Eu sou o Kaelos. Abraço e até a próxima.
0: Falou!